0: Silence en joue, Erwann Cario, bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Little Inferno, le nouveau jeu. Enfin pas si nouveau parce qu'il est sorti en novembre sur Wii U, mais il vient de sortir sur iPad. Euh, des créateurs de World of Goo, euh, Ninokumi euh, qui était déjà sorti en Japon sur DS ou sur 3DS. Sur, des sur DS et qui arrive en HD sur PS3. Euh, évidemment, vous connaissez c'est ce mariage de raison entre Level 5 et euh, les studios Ghibli et enfin Anti Chamber, euh, l'espèce d'OVNI euh, dont on voit des images et des extraits depuis 2009 et qui débarque, qui a débarqué ce mois de janvier sur Steam notamment. Et puis, et puis voilà. Et puis on retrouvera évidemment les rubriques habituelles, dont Monsieur Fall et la minute culturelle. Une très belle minute culturelle de Marmotte 19. Encore une fois ah. cette semaine. Et oui, vous êtes prêts psychologiquement. On ouais. tremble. On vous tremble. avez, vous avez, vous avez on une tremble. bonne demi-heure pour vous préparer psychologiquement. On est jamais le temps de... assez prêt pour, une, ouais, ouais. pour du Marmotte 19. Ouais, je pense, je pense aussi. <rire> euh, et puis je vais commencer quand même en accueillant. En deux de mes chroniqueurs favoris euh, Pierre-Alexandre Rouillon euh, Aussi connu sous le nom de Pipo Mantis De euh, Canard Console On va dire Canard PC De Encart Console dans Canard PC Enfin voilà de tout ça Canard PC, Canard jeux vidéo, <rire> beaucoup de choses Et ouais, ouais. Bonjour Pipo Bonjour Erwan Et Patrick Elio de Hitphone.fr Bonjour Patrick euh, Bonjour Erwan Nous sommes toujours sans nouvelles Ça l'a fait 4 semaines Nous sommes toujours sans nouvelles de Clément à Pape Mais euh, nous 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 de, euh, à ne, pas. ne l'oublions pas euh, Ne perdons pas espoir non oui mais J'espère bien oui Et
1: il va <rire> juste tomber dans un vortex en jouant à, à Fassard and Light ou un truc comme ça.
0: Ouais, il doit y avoir un truc où il est où il est retombé dans Team Fortress 2. Enfin, <rire> <C'est, peut-être. rire> il, y a ah, il faut le sortir de là. Ouais, puis, il faut absolument le sortir de là. On, on y travaille, on y travaille. Euh, on commence avec toi, Patrick. Euh, ah, avec, ah, bon ah non, bah non, ah non, bon. bah, non. si tu veux. Mais, non mais ouais, allez changeons. Non t'es prêt Non prêt. Mais si tu veux
2: bien sûr. Alors oui, une news que j'ai vu passer hier assez intéressante. J'ai vu ça sur le site MCV UK sur les chiffres de vente sur le Xbox Live Arcade. Alors c'est intéressant parce qu'on a très rarement accès à ce genre de chiffres. Là, c'est tombé donc sur des, donc sur des volumes et des chiffres d'affaires de jeux sortis euh, pour l'année 2012 donc sur le Xbox Live Arcade. On apprend que le, la plateforme donc digitale a quand même euh, comment dire euh, généré un, un business de 290 millions de dollars. C'est quand même pas rien. Hein, ce qui a doublé par rapport à 2011. Donc moi que c'est en forte progression. Euh, après dans le détail, on va citer les trois premiers. C'est vraiment impressionnant. Je pensais pas qu'on a de tel volume, c'est vraiment bluffant. Alors Le attends, premier...
0: attends, 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 ne dis rien, on n'est pas au courant, il faut qu'on, quand même ah, qu'on essaye de deviner. Euh... Alors Xbox Live, Arcade, 2013. Réelles évolutions.
2: Il est dedans, bien vu. Il est en oh, deuxième joli, position. Joli. Alors lui, il a vendu un peu plus d'un million de, d'exemplaires et il a généré 14, un peu plus de 14 millions de dollars. Alors, euh, c'est ensuite, déjà, déjà ensuite, bien massif. Hein. Je pense
1: connaître le premier, mais j'aimerais bien essayer de le troisième. Le troisième, on en a
2: parlé il n'y a pas longtemps du tout. Et Erwan, je sais que tu t'en es toujours pas remis. Markov jeu. Zenica. The Walking Dead. Exactement. Ah, The oui, Walking oui, Dead, Telltale <rire> Games. Alors lui, c'est plus de 2 600
0: 000 joli, téléchargements joli,
2: payants. Joli. Et ça a généré ouais, 10 millions, plus de 10 millions de dollars. Et, et euh, 10 là, 10 j'ai, millions, hein. j'ai, j'ai
0: du mal sur le premier parce qu'en plus, je, je, le, je crois le... enfin. Bah, il est évident, en fait. Oui, part. voilà, il est évident, mais je crois que je sais que je le vois... Mon menu il c'est... peut le dire ah mais il voilà oui, vas-y je minecraft évidemment ah oui, sûr, alors là là on, là, on,
2: là, on atteint quand même des scores. parce de... ce que je vois c'est assez hallucinant on est à pas loin de 5 millions d'exemplaires mmh, vendus ah, bah, euh, plein tarif c'est quand même un jeu qui comme pas loin de 15 euros je crois hein, donc c'est pas anecdotique il a généré près de 100 millions de dollars enfin, c'est vraiment l'industrie lourde là mais, on se rend compte mais, que, mais on pouvait presque que que le voir venir
1: euh... parce qu'en fait dans le XBLG c'est très lourd ah oui, bah oui, sur, tous les sur clones, le XBLG ouais. les premiers jeux à part les trucs ah. avec les avatars où tu as de leur des tartes à la crème mm-hmm. dessus c'est des clones de, de Minecraft ah, ouais. Ouais. et ouais. donc
2: gros gros carton et en plus je ne sais plus quand il est sorti en année mais bon on en est parlé ici et Près, euh, presque, gros en, gros morceau. En, presque en début d'année je crois ah, ouais, euh... en début d'année, et donc ouais, dans ouais. le top 10 je ne vais pas tout vous dire mais bon il y a du Counter Strike du Gotham City Impostor I Am Alive plus de 240 000 exemplaires donc a bien marché aussi Tony Hawks du Alan Wake American Nightmare pas et euh, du Trials HD aussi euh, une autre euh, news de chiffres qui fait plaisir voilà, regardez Dead Island on vient d'apprendre qu'il a fait plus de 5 millions de jeux vendus dans le monde et c'est bien parce que c'est un jeu qu'on avait wow. bien aimé enfin moi que j'avais beaucoup aimé ouais. ici hein, j'avais bien supporté c'est un, Voilà. donc il a vendu plus de 5 millions donc il a très bien marché et pour rappel donc le, la suite Riptide hein, qui arrive euh, Très prochainement, est daté au 26 avril en Europe euh, sur les mêmes consoles, donc on l'attend de pied ferme, ça va être intéressant. Et puis je finis sur une news rétro qui va faire peut-être plaisir ah bah quand à même, certains. Quand hein, même. Hein, évidemment, alors, l'info est tombée hier, ça fait un bruit énorme sur Internet, évidemment. Ça fait euh, un buzz. <rire> C'est, c'est la, l'annonce d'une possible retour, euh, peut-être. Hein, c'est voilà, un, un, sens, un truc non, euh, on parle pas passionne. de les cette fois. Vous avez peut-être rêvé un jour d'être dans un épisode de Miami Vice dans les ah. années 80, hein Et, bah, et bah, on y arrive parce que Police Quest va peut-être revenir. Voilà, l'info est tombée. Euh, en fait, lors d'une interview, euh, le c'est,
0: c'était du Sierra déjà à l'époque. Ah, c'était ou... du, c'était du, du Sierra Online hum, évidemment. Ouais.
2: Hein, c'est quand même une de leurs grandes marques.
0: Euh... Je n'étais pas fan hein, des Police Quest. Moi, mais... Moi c'était Space Quest. Mais... Il... Euh... Évidemment,
2: Space Quest était ouais. beaucoup plus, ouais. euh, voilà, euh, beaucoup plus rigolo. Ouais. Mais euh, ce qui est intéressant en Police Quest, c'était de retrouver vraiment tout le tout le côté euh, procédurier euh, oui. des, des enquêtes, etc. Et je me rappelle surtout du deuxième, qui était vraiment très typé 80, avec euh, des visuels. Enfin, on vraiment cru un épisode de, de, mille mille, de là, la série de Michael Mann, mais bon, voilà. Donc, <rire> alors, donc, c'est euh, voilà, lors d'une interview que le, le, le créateur de la série euh, a, a expliqué qu'il, était en, qu'il avait le projet de lancer un Kickstarter pour créer un, un nouveau jeu ah, mais t'es parti loin euh, quand Police même, Patrick euh, t'es Et vrai. oui, mais
0: on se raccroche. Tu, tu parles, tu parles de, quand même d'un mec qui a le projet de lancer un Kickstarter quoi. Mais c'est, oui, mais euh, c'est important parce que... à on... la limite, tu parles de, d'un cinémaware qui est en train de se planter sur Kickstarter euh, au moment et où justement, on bah, va se faire apporter mais... de l'espoir. <rire> et ça dire
2: qu'il va sûrement lancer un Kickstarter et nous faire revivre euh, c'est, cette licence. D'accord. Mythique. Euh, donc voilà, ce serait intéressant de voir ce que pourrait donner euh, cette série qui a beaucoup évolué, il faut se rappeler. Il y a eu les swat aussi qui découlaient après. C'était ah, une longue série, oui. hein, les Police Quest, qui a évolué euh, sous différentes formes. Et je rappelle, d'ailleurs, en petite parenthèse que les trois, non, les 4 premiers sont euh, sont disponibles sur Good Old Games dans un pack pas très cher et voilà pour vraiment re- retrouver Allez, les Et c'est toujours
1: bien de parler de Good le, Old, House, Old Games. Euh,
2: voilà et voilà le moi j'avais pris le pack il est très bien et je vous vraiment je vous conseille le deuxième D'accord, d'accord Patrick, aucun problème Donc affaire à à
0: suivre, on en reparlera évidemment Évidemment, on compte sur toi On compte sur toi Euh, Une très bonne nouvelle de ton côté Mais que (rire) que de bonnes nouvelles hein.
1: Alors c'est pas bon genre de relayer des rumeurs Mais il faut que celle-ci est assez grosse Et malheureusement crédible pour être relayée Euh, Le site CVG Donc Computer and Video Games Ainsi que le site du magazine Edge disent avoir parlé à des sources euh, en, qui en, actuellement développeraient sur la prochaine Playstation et la prochaine Xbox si dans texte soit leur nom et que ces sources seraient en train de dire que la Xbox euh, trouverait un moyen de complètement bloquer le jeu d'occasion en collant un jeu à un compte ou des choses comme ça et euh, tout bêtement de, euh, de réussir à, à faire en sorte ouais, que tu ton ne puisses plus prêter tes jeux euh, tu ne plus les un, peux un
0: compte euh, Xbox et pas de... Euh, si c'est pas si
1: c'est pas une console
0: Voir les deux, hein, voilà. c'est, euh, Mais les,
1: euh... Euh donc c'est quand même une terrible nouvelle hein, euh... bah
0: déjà déjà en fait on, a, on en a les prémices hein, avec euh, on, on sait tous les jeux même les jeux complets à télécharger aujourd'hui sur Xbox et sur PS3 ça pose ce problème là de euh, on a téléchargé c'est à peu près au même prix que les, les jeux boîtes hein, mmh. euh, euh, et on ne peut pas s'en débarrasser après on peut pas les prêter on peut pas les revendre en occasion on peut pas euh, voilà les euh, les donner ça reste que ça enfin c'est ouais. vrai que il y a aussi un des trucs tu as un jeu tu, tu le finis bon bah voilà si euh, tu l'as gardé deux ans dans ta, dans, dans ta ludothèque parce que tu pensais et puis finalement au bout de deux ans tu sais qu'il ne revaudra rien en occasion bah, tu le files tu le files à un mec et ça le tout le marché dématérialisé le permet pas et là donc le projet ce serait Microsoft qui veut même le marché matériel ne peut ne pourrait pas c'est l'extension
1: des codes tu sais euh, où tu devais racheter un code pour le online ah ouais. bah, uh-huh. c'est un peu l'extension euh, malheureusement presque logique selon eux en tout cas selon leur logique marketing l'extension logique de ça mais
2: je crois qu'il y avait des rumeurs sur un comment dire sur un brevet comme ça qui avait été déposé par Sony il y a déjà quelque temps enfin c'est, c'est quelque chose qui court comme ça comme, T'avais, euh... mais y a ce aussi le
1: brevet de Microsoft euh, <coughs> sur leur euh, leur prochain Kinect qui serait intégré mm-hmm. au, à, à la console qui permettrait et de et qui voir permettrait euh... apparemment de voir qui est en train de regarder un contenu Mmh. Et de, d'arrêter par exemple, ils pourraient potentiellement, ça jamais dit qu'ils le ferait, mais du coup ils auraient le
0: potentiel d'arrêter un film en disant Oh là là, cette personne elle a pas payé pour voir le film on commence à arriver
1: à des choses
2: un peu... Mais vrai euh,
0: vrai. en fait, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce truc-là, c'est que d'une part, il euh, y a tout ce débat hein, sur euh, l'occasion, sur, les, sur le dématérialisé. Euh, il est en débat en Europe. Hein, c'est, euh, c'est quelque chose parce qu'il y a eu un antécédent. Il hein, y a eu une jurisprudence sur le fait que les licences logicielles peuvent être revendues. Donc, il y a, y a la, la possibilité. Il doit y avoir une occasion des licences logicielles. Donc, parce euh, que c'est, là, une, on... c'est une jurisprudence vis-à-vis d'un un procès qui concernait Oracle et une boîte qui proposait des, des licences d'occasion pour, pour Oracle. Et donc, il y a tout un débat sur la la musique dématérialisée, le cinéma dématérialisé, les séries et les jeux vidéo. Est-ce que, euh... est-ce qu'il n'y a pas un droit du consommateur? de pouvoir les revendre alors on imagine le bordel que serait sur Steam que, voilà. mais ce serait assez marrant parce que voilà t'as, t'as acheté t'as un compte Steam avec avec une cinquantaine de jeux tu veux te débarrasser d'un bah, tu mets ça en faisant enchères et finalement Steam serait obligé de te refiler un code euh, qui se supprimerait de ton compte et qui l'ajouterait sur un compte, ah oui, sur, oui. sur un autre compte Sur une sorte de
1: portefeuille euh, virtuel euh, moi ça fait très longtemps que j'aimerais que. Not, ouais, mais non, en, en termes de valeur
2: ça. tes jeux d'occasion des maths ont la même valeur vraiment que le jeu neuf f... bah, je veux c'est, dire c'est, alors, c'est, un cas jeu d'occasion évidemment il peut être abîmé il peut être ah bah, il il a vécu. oui mais normalement il tourne il tourne voilà, il ah, c'est le principal
0: c'est, c'est, c'est le principal Il tourne la même valeur Puis ah si ah ça bah continue euh... comme ça
1: c'est la fin des collections aussi.
0: Et, là, surtout, ah oui, c'est tiré, et et, ouais, bah et, c'est, et surtout c'est quand même que... sur, ce pro, sur ce projet de, de Microsoft sur le, sur le physique il faut savoir que c'est, c'est, c'est basé aux états unis mais on a la même c'est ce qu'on appelle la first sale doctrine euh, qui est qu'en fait quand on achète que ce soit un CD un DVD ou un truc comme ça le first sale doctrine ça veut dire en fait au moment l'acte d'achat supprime un certain nombre de droits supprime un certain nombre de droits d'auteur et donne le, l'opportunité à l'acheteur de revendre de de revendre son bien en fait c'est c'est c'est, c'est légal la, la oui, first euh... Sale doctrine il y a des droits qui ne sautent pas hein. le droit de diffusion en public hein, on, on sait les avertissements sur les plateformes pétrolières tout ça on n'a pas le droit je sais pas si vous avez les aviez lu en entier c'est mmh. toujours ce truc-là <rire> qui m'avait fait rien. bref VHL, euh, la Sale doctrine donne ce droit-là aux consommateurs et donc est-ce que Microsoft on, on sent bien le business qui est derrière mais est-ce qu'ils ont le droit de le faire et ça ce sera tout le tout le truc euh, moi j'ai hâte que euh, l'Europe euh, impose à tous les États de mettre une loi disant qu'on a le droit de revendre les contenus numériques et euh, moi, ça, j'ai, c'est...
1: moi j'ai hâte d'acheter un jeu et de voir euh, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu dans votre pays ou
0: oui. <rire> <C'est>... ah, <rire> ah, des choses comme ça ah,
1: euh, les, avec ce les, principe les, le euh... jeu
2: est complètement identifié à la machine et c'est fini enfin il est en euh, théorie euh, m- maintenant ça reste
1: ouais, euh... attention voilà je préfère le répéter oui, ça reste de la grosse Rumeur. allez ouais. euh, Juste dire, par dessus C'est mais... pas la première
3: fois
0: Je crois qu'on va ces rumeurs allez, le, com com, le com des com De la semaine dernière Crafton Zunk c'était ah, non, euh, non déjà C'est fait plaisir c'est, euh, Oui c'était le spécial The Cave hein. Donc euh, mais je rêve Où on a eu le droit à une vraie émission rétro Quel bonheur J'en reviens pas D'écouter en 2013 Une émission sur le jeu vidéo Qui parle des Goonies Je me oui. sens moins seul Avec votre podcast non, On n'est pas seul Vous hein, <rire> faut... n'êtes <rire> pas seul Crafton euh, Zunk Alors il, Zank, continue, il, il continue, continue. Donc, Pour les Goonies Il
1: y aura toujours Patrick
0: On peut jouer à deux Il continue Donc cette spéciale The Cave m'a en, a, m'a bien entendu titiller la curiosité, on a bien senti la difficulté que Erwan et Patrick ont eu d'aborder ce test, vu l'importance qu'a le créateur de jeu dans leur vie de gamer et dans leur imaginaire. Pourquoi nos no voix tremblaient un peu peut peut-être, un peut-être, côté peut-être, un peut-être. Euh... <rire> <rire> Pour ma part, les défauts avoués euh... des jeux d'aventure anciens en termes de déplacement et d'ergonomie ont souvent été rédhibitoires, ou tout du moins gênants pour une immersion réussie à 100% dans des univers auxquels pourtant j'adhérais à fond. Je suis donc ravi que ce problème soit résolu par le gameplay plateforme et rapide, je vais donc jouer à The Cave, qui pourrait dans ces conditions permettre au genre aventure de de sortir du marché de niche qu'il a toujours rencontré il a une dernière marge j'ai beaucoup pensé à Trine en vous écoutant mm-hmm. la narration tout du moins en étant loin effectivement au système narration au système énigme et on est assez proche euh, on est assez proche de, de Trine peut-être moins orienté à action il ouais, euh, ce n'y a, a pas les ennemis ouais. par exemple il n'y a, a pas les il a, y a pas tendu, les combats et, voilà. et, et ce genre de choses euh, euh, Red deux petites questions sur The Cave le, jamble, le jeu semble-t-il facilement adaptable sur tablette hein, auquel oui. cas j'en espère un portage prochain euh, moi je suis pas convaincu parce qu'en fait on est sur des contrôles, vraiment des contrôles opad pad hein, le, le contrôle plateforme et ah. tout ça, et euh, je suis pas convaincu qu'on ait, euh, mis à part ces pads virtuels qui marchent jamais sur tablette, euh, c'est vraiment un problème. Hein, euh, c'est pour le moi, cancer c'est, des jeux de plateforme euh, sur Je considère que les pads virtuels marchent pas. Je, je, j'ai, je moi j'avais pas. posé
2: la question à Ron Gilbert, je lui ai demandé est-ce qu'il y a une version iOS qui, qui serait en développement ou Android, et il m'a dit qu'il... Il y pensait, il travaillait dessus, mais qu'il ne voulait surtout pas lancer une sous-version de The Cave ouais. sur mais ses bécanes. Et qu'en fait, il lancerait quelque chose le, zoo, le jour où ils auraient un prototype concluant en termes de gameplay. C'est, effectivement. c'est,
1: c'est ce qui s'est passé avec Rayman et qui devrait se passer en théorie avec Meat Boy c'est de, de faire du one-button game qui voilà. fonctionne, qui, Adapté. Peut, qui peut rester précis et difficile parce que c'est pas parce qu'il y a un seul bouton mm. que c'est. Euh, non, non, mais on l'a facile. vu hein, sur Jungle Run. Hein, sur ouais. Jungle Run, c'est ça. Et apparemment, Edmund McPinnon euh, pour le Meat Boy iOS voudrait ah, faire à peu près le sport. même genre ah, de euh, mais En plus, c'est la voie à suivre. Je pense que tu
2: peux le faire sur, sur une tablette sans une croix directionnelle, puisque tu, tu touches l'endroit où doit aller le personnage, et finalement, tu as finalement un peu de, de vraies séquences de plateforme
0: difficiles. Ouais, ouais, oui. Je pense que ça peut se faire. Why not En bah tout t'façon... cas, ils réfléchissent
2: chez Double Fine. Et hein, ils ouais. demandent
0: aussi est-ce que le fait d'acheter un jeu Kickstarter euh, signifie que chaque achat est directement un bénéfice pour l'éditeur, puisque le financement est déjà réalisé Alors en fait, euh, The Cave n'est pas ouais, Kickstarter, hein, même si c'est Double Fine. Autre, ouais. euh, et surtout, euh, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire euh, les Kickstarters, ça finance le développement d'un jeu, la production, euh, et après, euh... après, après le. le généralement justement l'éditeur le, le, le développeur est en position de force euh, vu que le jeu est déjà financé et qu'il n'y a pas de préfinancement éditeur est en position de force pour négocier des droits plus élevés euh, mm-hmm. que un jeu où il va demander un préfinancement à l'éditeur pour pouvoir le développer ouais, donc sûr. généralement enfin euh, on a peu d'antériorité hein, euh, mais euh, si le Double Fine Adventure est euh, est édité par euh, pour sortir en boîte ou je, ou je ne sais pas euh, Double Fine sera en position de force pour avoir justement des royalties peut-être plus élevées sans doute même plus élevé de que, que les autres. <rire> Le business model enfin, est sain, en fait. Ouais. Euh, dernière réaction sur euh, De Jukurpa, euh J'ai testé la démo Deux fois hier Elle est tellement courte aussi Un coup en solo Un coup en co-op Et ça m'a donné bien envie Oui on peut penser à du train Mais uniquement dans la forme Le fond étant Complètement différent Par contre à écouter Patrick J'ai pris un peu peur Quand il a commencé à parler des clins d'œil Faits aux anciens jeux ah. J'espère que ce n'est pas <rire> Trop insistant Je n'en peux plus De ces jeux Qui regardent en arrière Et cherchent à titiller La madeleine des geeks Nostalgiques D'un oh, pseudo H d'or oh, Oui Loin de moi Oui Attends laisse le oui, oui, Faze, c'est toi, c'est à toi que je pense. D'autant plus que je n'ai jamais joué à un seul jeu de Ron Gilbert, donc voir une référence sans en comprendre le sel, c'est assez insupportable. Non, 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 et il met, il met une sorte de digression on. Au passage, on notera qu'à l'époque où on vivait avec les yeux rivés sur un avenir plein de promesses, et qu'aujourd'hui on vit la tête dans le rétroviseur à la recherche d'un <rire> passé confortable et rassurant. Putain de génération Instagram, euh, digression off. Alors, non, évidemment, moi, c'est vrai que
2: j'ai fait beaucoup le focus sur les, c'est justement ces clins d'œil aux anciens jeux, parce que ça m'a touché moi en tant que joueur avec l'expérience que j'ai jeu, que une j'ai des de anciens, joueurs Instagram un ouais. ah, euh, c'est beau ça j'adore mais évidemment non c'est pas du tout une pièce centrale du jeu on peut tout à fait jouer et profiter de tous les clins d'œil de Ron Gilbert sans connaître ses anciens jeux au contraire oui. c'est vraiment des petits clins d'œil supplémentaires pour ceux qui connaissent et ça reste très très euh, très infime et euh, vraiment c'est pas du tout euh, c'est pas un jeu penché vers l'arrière au non. contraire je pense qu'on non. a essayé de passer le message la semaine dernière de dire que c'était un jeu qui avançait dans son domaine du jeu d'aventure et qui allait vers l'avant voilà c'est, voilà. Beau, c'est beau ce que tu dis voilà, donc c'est euh, beau non, pas allez passons
0: euh, passons à bon on va faire un petit feu tiens pour se réchauffer oh. Inferno de Tomorrow Corporation euh, les ex 2D Boys euh, qui avaient fait le, bien le célèbre World of Goo euh, qui était une, une des perles euh, 2011 si, mon, si mon, mes souvenirs sont bons euh, de la scène indépendante 2010 peut-être 2010 World of Goo ou 2011 bon bref euh, dans de, cette... je dirais 2010 voilà 2010 sans doute euh, on va dire que tu as raison voilà hein, pour cette émission là voilà. entre nous on va dire que as si raison ah, bien, c'est hein, la minute voilà. culturelle qui a commencé il <rire> faut, faut, faut le dire les mecs hein, parce que euh, Little qui est sorti qui faisait partie du line-up euh, du line-up dématérialisé de la Wii U au euh, lancement, ouais. au lancement euh, qui était à 10 ou 15 euros quand même euh, 10. 10 euros 10, ouais, euh, oui mais peut-être il est en promo maintenant sorti hein, sur ouais. Steam peu de temps après sorti sur Steam et qui vient de débarquer euh, qui vient de débarquer sur iPad euh, là pour le coup le gameplay si euh, se, se, se prête très très bien à ça hein. c'était mm-hmm. pratiquement un jeu p- fait pour dès le départ un peu comme World of Goo déjà qui était mm-hmm. très euh, qui était très compatible avec le, le, le tactile bref Little Inferno euh, moi je l'ai j'ai découvert hein, récemment parce que je, c'est toi qui m'a qui mm-hmm. m'a averti de son existence j'avais pas j'étais pas du tout passé dessus sur la Wii U et donc euh, ça m'a permis de le découvrir et c'est vrai que le premier euh, je savais pas du tout hein, ce à quoi je m'attendais donc je j'ai je, à, hein. à quoi m'attendre mm-hmm. j'ai lancé comme ça et je pensais que cette première scène euh, une espèce de truc bizarre avec des briques euh, et tout ça c'était un peu un tutoriel euh, ah, on a, on était devant une cheminée et puis euh, machin. Et puis finalement, ce n'était pas du tout le tutoriel, c'était le jeu. Euh, donc euh, en fait, Little Inferno, c'est le, l'unité de divertissement little, little Inferno. C'est une petite cheminée qui permet de brûler tout, 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 tout. Et, euh, et puis, on, bah, voilà, on s'amuse à brûler tout. Est-ce que de quoi vous... Ah, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Patrick <rire> bah, euh, Très surprenant très surprenant ce jeu alors
2: il a eu la note maximale sur hitphone.fr il a eu 5 sur 5 grand coup de cœur du, du rédacteur je vous invite à aller voir le, l'article moi je l'ai essayé euh, sur la version Wii U alors qui se joue moi j'ai joué entièrement sur le gamepad en fait ah oui, complètement sur le, gamepad, le sur le gamepad ma télé sans, était éteinte euh... Euh, alors c'est vraiment surprenant parce que euh, parce que c'est un jeu difficile à expliquer en fait on a un feu dans une cheminée on passe son temps à brûler des objets euh, qu'on lance dans le, dans le feu qu'on doit alimenter au, au fil du temps alors ça paraît pas très sexy comme ça quand on en parle hein. ah non mais à ça paraît contre... complètement mais... naze quand Et on ça, en parle ça fait au peur début, quand on en parle sexy, hein. Et euh, mais en fait ce qui est assez moi j'ai hein... rigolé dès le début mais... en fait voilà ça, ça m'a surpris quand j'ai lancé le jeu quand j'ai commencé à jouer je trouvais que c'est, c'est ça... au début on est vraiment scotché par le phys... la physique du jeu il enfin, y, y a un moteur physique vraiment intéressant on prend des objets. Pour résumer, on a, un, on a des catalogues de, de, d'objets qu'on peut brûler qui se débloquent au fil du temps, au fil de, 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 des pièces qu'on, qu'on débloque, et, euh, et dans plusieurs catégories d'objets. Hein, voilà. Alors moi, j'ai, j'ai vraiment moi, j'ai, j'ai senti que le jeu basculait lorsqu'on arrive, je crois, au troisième ou quatrième catalogue, quatrième page du catalogue, où on arrive dans la section jeux vidéo. Et là, je me suis dit, oh là, il se <t'en> passe un truc parce que... Euh, le, ce jeu se met, en, met le jeu en, en vidéo en, en scène il hein, y, a, y a une espèce de, de mise en abîme assez intéressante il y, y a des trucs assez hallucinants où on peut brûler une tablette une, et c'est, je ne sais plus comment le, le résumé de la tablette c'est oui c'est, 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 c'est cette bécane où les jeux sont pas chers au début et après ça revient super cher ah, c'est, enfin, c'est, ça. c'est <rire> plein de pics comme ça les monstres les boss de, de monstres de, de jeux vidéo sont, qu'on peut balancer dans le feu qu'on peut détruire etc on peut brûler des pixels on peut brûler euh, on, on, on se met à brûler des pixels. Euh, euh, ouais. la disquette de 1986 de, 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 du, du Ouais, euh, bon, il voilà. y a Fierneau. plein de cadeaux comme ça qui font plaisir à voir et on se rend compte au fil de la partie qu'on finalement on cherche un sens parce qu'on brûle des choses, on gagne des points, on se dit mais à quoi ça sert finalement on avance, on avance et euh, ressort finalement derrière ce côté euh, très euh, 50s dans le look, euh, très très gentillet avec une petite pointe de Tim Burton dans, le, dans, le, dans l'interface, dans le... On, on sent qu'il y a, il y a un malaise qui s'installe quand on joue. Il y a un côté, euh, on brûle les objets, qu'on achète, qu'on jette au feu automatiquement, qu'on détruit. On sent qu'il a, y, a y, a, y a une attaque du côté consumériste aussi, je trouve, de la société de consommation. On sent que voilà, on attaque des choses, on, on détruit des choses. Finalement, qu'on regrette pas, lorsqu'on, lorsqu'on les brûle, on, on les achète pour les brûler aussi vite. On sent que c'est finalement c'est assez, c'est plus profond que ça, ça peut en avoir l'air. Et puis en en, ter- en termes de excuse-moi, en termes de gameplay, je trouve qu'il y a vraiment, en jouant, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de dichotomie, c'est un jeu un peu bicéphale. Euh, dans ce côté, on joue avec le, la, la physique à l'écran, on, on joue avec ce qui est dans le feu, on peut jeter les objets, continuer à les faire bouger entre eux, les on met en place des combos, etc., et derrière, il y a toute cette dimension puzzle où on doit euh, justement assembler des combos à base d'énigmes, c'est-à-dire qu'on nous propose des, des combos. ce sont des petites devinettes en fait. Oui. Euh, on a un petit descriptif. J'en ai plus en tête comme ça, mais euh, on la doit... combo,
0: combo lolcat, la, 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 la combo. cinéma. Ah, Alors on se dit cinéma, bon voilà, il faut euh, prendre bah.
2: un chat en mousse et le, le prendre avec un appareil photo et paf, ça explose. On a un combo. Ouais, et regarde un petit peu, euh... tu viens
0: de spoiler la combo lolcat. Voilà, mais bah.
2: en même temps, c'est pas, elles sont pas faciles hein, les combos. Moi, j'ai ramé vraiment sur certains trucs et euh, je pense que c'est voilà, il y a, y a du travail pour débloquer tous les combos, en gratouillant un petit peu, je suis allé voir sur le site des développeurs, donc il y a World of Goo évidemment, et j'ai vu que c'est les gens aussi qui ont signé un jeu DS dont on avait parlé ici, c'était Henry hatsworth sur DS, je ne sais pas si vous vous rappelez mmh, de ce mmh, jeu, mmh. qui était justement lui aussi très bicéphale, parce qu'on avait sur l'écran du haut un jeu de plateforme et en bas un, un espèce de Tetris-like, mmh. et le gameplay était très très bien euh, voilà, implémenté, tout ça correspondait <rire> bien, et finalement je trouve qu'on retrouve ce côté euh, de double jeu en un. Dans ce ouais. titre ouais. Et, et ça marche très bien. Je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment ingénieux de, de la façon dont tout ça se se, ce, se met en place. On hein. pensé quoi
1: Un peu moins convaincu. Moi, j'ai trouvé ça euh, distrayant euh, du mm-hmm. peu que la partie a duré pour moi. Effectivement, je ne vais pas aller très loin. Je ne vais pas aller jusqu'au catalogue merveilleux où on brûle des pixels et je vais relancer. Ah, le jeu faut, juste ah, je crois que c'est il le quatrième. Hein. Et, peut-être, et, et c'est peut-être là pas. qu'il y a un point justement. Et moi, c'est là où non, j'ai, ouais, j'ai senti que ça Parce que parce que jusque là, j'ai trouvé le truc un peu vain. Effectivement ça m'a pas éclaté de trouver les euh, les combos à cause d'un truc qui est justement que euh, tu dois attendre alors tu tu as des pièces pour acheter les objets et quand on a plus, tu dois attendre, euh, si je me souviens bien, pour avoir de nouvelles ouais. pièces, pour avoir de nouveaux objets. Non, t'as donc... toujours.
0: Alors en fait, le truc c'est que t'as toujours des pièces, parce que en fait, quand t'achètes euh, un objet, un certain nombre de pièces, quand tu le brûles tu gagnes plus de pièces. Plus Oui. C'est euh, chaque ouais, objet, zéro, cha- fait, chaque hein. objet brûlé t'amène un bénéfice. Il y a, y a, y a donc, pas de game euh, over. Il euh, y a pas de game over. Au, p- de... au pire, si t'as vraiment, en fait, le, les situations où tu as peu de, te retrouver sans pognon, c'est si tu débloques un nouveau catalogue alors que t'as pas d'argent de réserve et là tu te retrouves avec très très peu d'argent pour aborder le nouveau catalogue. Mais euh, je suis pas sûr normalement se le jeu, normalement ouais, je euh, t'as, pas. Mais t'as des petites araignées qui arrivent qui te oui, donnent oui, des oui. petits gratos mais euh, c'est euh, que tu brûles hein, tu brûles tout <rire> pardon euh... et, et
1: effectivement alors
0: oui je je m'amusais à trouver les nouvelles
1: animations de chaque nouvel objet que je brûlais alors les trucs effectivement très glauques et assez rigolos comme ce, ce quart d'enfant que tu brûles en entendant les <rire> hurlements des gosses et tout c'est vrai, c'est, vrai. Alors, c'est vrai que tu t'en parlais tout à l'heure l'univers tout mignon alors qu'en fait derrière c'est ultra glauque, tu reçois des lettres de ta petite voisine c'est super mal enfin c'est un peu comme ça, The Cave en fait ça, ça fonctionne pas mal, <rire> y a, y a par contre côté, euh... Euh, effectivement euh, les, les mecs de 2D Boy ont annoncé plusieurs fois que c'était un petit peu euh, un, une pique envers les jeux Facebook euh, euh, ces espèces de trucs où, euh, bah, on en parlait encore le, le jeu qui est pas cher au début puis qui revient de plus en plus cher machin. Mmh. une espèce de pique envers tout ça envers euh, ces jeux avec du, de, de, de l'argent dans le jeu mmh. que tu dois acheter avec des, un système de temps où tu regagnes des trucs avec le temps j'ai trouvé, alors c'est ce que j'appelle le syndrome Cabin in the Woods, qui est un film que j'adore d'ailleurs, mais qui, pendant sa première demi-heure, essaie de se moquer des films d'horreur, et tombe dans tous les travers des mauvais films d'horreur en voulant les moquer. Et du coup, c'est un mauvais film d'horreur pendant une demi-heure. Et je trouve que Little Inferno, sur le début en tout cas, euh, en voulant parodier les mauvais jeux Facebook devient lui-même un mauvais jeu
2: Facebook ou un mauvais ah, jeu flash
0: ta 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 et il y a un, un truc a, qui, qui
1: a pas cliqué avec moi
2: moi je suis d'accord sur le, le sur le côté tordu de certaines ex- associations j'ai trouvé que des fois c'était vraiment vraiment difficile à, à cerner parfois j'ai un peu ramé et c'est vrai que des fois c'est un peu laborieux en revanche moi je trouve qu'un des points forts c'est que c'est un jeu vraiment orienté tactile à 100% et je trouve qu'il y a vraiment un truc lorsqu'on maîtrise le feu à l'écran enfin il, il faut un... dire
1: que j'ai fait sur PC ça n'a peut-être pas aidé ouais, pour ouais, moi
2: voilà il faut vraiment le faire enfin sur la Wii U ça marche super on a vraiment l'impression d'allumer le feu du bout des doigts enfin je trouve que c'est super bien foutu, notre en et, et vraiment on l'a perdu là, c'est vraiment un jeu tactile pour moi. Enfin, euh, Alors d'une part, moi il y, a, il, y a, il, il y a
0: plein de choses. À peu près tout m'a séduit. Euh, au, au grand désarroi de, de ma moitié euh, qui me regardait avec des yeux. Euh, brûler plus de <rire> choses, brûler. C'est, c'est incompréhensible. Ouais, bah, j'ai fait une démo. Pourtant, pourtant, euh, pourtant justement, pour rebondir
2: sur ce qu'on disait sur The Cave tout, euh, la semaine dernière, je pense aussi que c'est un jeu qui doit beaucoup jouer à deux. C'est vrai que moi je l'ai fait tout seul avec mais j'ai eu du mal à associer les objets. J'ai un peu ramé et je pense qu'à plusieurs. On peut jouer à plusieurs.
3: L'écran est animé et on peut
2: justement se dire tiens, Pense à, à, à associer ça avec ça, et à mon avis, à plusieurs, ça
0: doit être plus. plus Alors sympa, je... là, là, là où moi je, je ne suis pas d'accord avec les créateurs s'ils pensent que c'est une création. Enfin, un point... Ils ont pris un des, des concepts. Euh, alors euh, pour ceux qui aiment les jeux, les jeux Flash et les jeux, choses comme ça, on pense à Doodle Gods euh, et sa suite. Euh, c'est, c'est-à-dire cest associer deux éléments pour en créer un, un troisième. C'était ça, Doodle Gods. Ou euh, achievement unlocked, euh, parce qu'on a une liste de noms d'achievement et puis euh, finalement on trouve comment euh, comment faire des unlocks où finalement les achievements deviennent euh, à la place d'être un truc qui se situe au-dessus du jeu, ça devient l'objectif. Et là, en fait, euh, en termes d'achievement, c'est de trouver des combos, donc des, mm-hmm. des des, des combos de deux ou trois objets qui euh, où le seul indice, c'est la description du combo euh, on a voilà le le combo lolcat, le combo euh, soirée euh, soirée ciné, le combo mmh. le, le combo japonais, euh, le combo euh, C'est pas évident, euh, c'est qu'on a
2: on a 5 4 5
0: pages le combo euh, méta. Ah, on a il y en a a 99, il y en a à trouver. Euh, et on doit en trouvant les combos, en ayant assez de pièces, en achetant euh, en finissant chaque catalogue, ça débloque le catalogue suivant, il y en a 6 en tout. Euh, les animations et surtout qu'on, ça peut ça va du descriptif des objets à la façon dont ils réagissent euh, une fois enflammés, à certaines animations de deux objets en même temps qui ont leur propre animation euh, quand, quand ils brûlent ensemble, euh, des objets spécifiques comme les, les astres, parce qu'on trouve la Lune Pluton, le Soleil, les galaxies qui finalement créent, un, créent une gravité donc les, les objets se mettent à, à tourner autour mmh. les choses qui volent, qui s'envolent euh, qui s'envolent, qui sortent de l'écran, etc. Euh, je trouve qu'il y a un aspect euh, assez jouissif de découverte parce que c'est un jeu rapide aussi, c'est-à-dire qu'on a, on, 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 moi j'ai, j'ai pas trouvé qu'on poireutait tant que ça on poireute pas les trucs arrivent ça on brûle euh, on achète des trucs pendant ce temps-là enfin et il y, y, y a quelque chose de, d'assez hypnotique de drôle parce qu'en plus donc il y a un scénario euh, vous ouais. n'en avez pas parlé vous n'en avez pas parlé de ce scénario et là c'est un jeu très euh, bien écrit et on reçoit des lettres on reçoit des lettres de trois ou quatre destinataires euh, la dont voisine. Euh, la voisine la voisine qui est extraordinaire qui nous envoie des cadeaux qui nous envoie ses, qui nous raconte sa propre expérience avec son unité de divertissement l'italie ferno. Euh, bref, euh... rappeler, ce sont des
1: cheminées pour enfants. Hein. Oui, c'est voilà, c'est, c'est... Oui, oui, c'est. Ce sont c'est... des jouets pour que les enfants enfin, puissent brûler des
0: choses. Exactement, c'est décrit comme ça. Et il y, y a tout cet univers comme ça, un petit peu, un petit peu décalé, euh, très très drôle, très humour noir, et puis très, euh, je me moque un peu de, de tout l'univers et l'univers technologique et des jeux vidéo et de et tout ça. Il y, y a plein de, de ah bah petites remarques. Euh, c'est pas, euh, la... la vidéo. Oui, oui débloque, la... La... C'est enfin, la, la, la petite vidéo <rire> est très bien. Et surtout, il y a une vraie histoire et il y a une fin qui est, je ne parlerai même pas de la fin et je ne parlerai même pas de comment ça se passe, mais il y, y, y a une vraie fin. récompense, c'est-à-dire que euh, grosso modo sur la 99 combo il faut en débloquer 36 ou 37 de mémoire pour euh, pouvoir débloquer, le ou une quarantaine peut-être, une quarantaine pour débloquer le dernier catalogue, et une mmh. fois qu'on a acheté le dernier objet du dernier catalogue, on peut euh, on a une combo finale et, euh, et à ce moment-là, il y a une vraie fin qui dure assez longtemps et qui est vraiment euh, super bien écrite elle aussi, et, euh, et voilà moi j'ai, j'ai complètement euh, je suis complètement tomber dedans. Après, c'est quoi C'est 3 heures de jeu, on va dire, pour, pour débloquer tout. Et après, en plus, il y en a plus si on veut avoir débloqué les 99 parce que là, ouais, il faut se creuser la tête, les, évidemment. Combos, ouais, et, ouais. Euh, et franchement, moi, j'ai trouvé... Après, voilà, c'est, c'est ceux qui sont tombés dans Doodle God, ceux qui sont tombés dans ces petits trucs à achievement, à, à trucs à moitié tordus, euh, de mariage de deux objets, euh, pour... Euh, des Il enfin, y avait vraiment un, un truc très très bien fait. Ça coûte combien sur iPad
2: 5 euh, un peu moins 4,49 euh, c'est crois. plus son
0: prix c'est plus son prix que
2: euh, les 10 euros mais sans, euh, sans euh, 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 item selling derrière donc, il n'y ouais, bah,
1: ouais. voilà, a pas le côté. Ouais, alors, ça ça c'est derrière, c'est, donc c'est, c'est pas choquant plein. pour un économiseur d'écran interactif. C'est ça. Ta, ta, ta,
0: ta, ta. Et, et alors Et alors Un économiseur d'écran interactif. Avec, avec des, des achievements, achievements non, C'est ça qui est ouais.
2: surprenant, c'est qu'on est au même endroit. On a toujours le même fond d'écran, mais il se passe plein de choses, finalement, sur cet écran. Au fil voilà. de la partie, il se passe énormément de choses. Et on a des lettres et. Euh, on, on a et des bombes nucléaires qui se mettent en route. Il se passe plein de choses. Et il neige dehors. Et on a le monsieur de météo qui nous fait des. C'est vrai qu'il y a une vraie narration, c'est surprenant. il y a une vraie histoire. Prise de parole, comme ça, parole.
0: Allez, on besoin. va parler à un jeu avec un peu plus d'ambition quand même, euh, nino no
3: Welcome to my world,
0: C'est une rencontre assez naturelle qui s'est effectuée entre le studio Level 5 et euh, les studios Ghibli donc euh, de Miyazaki hein, bien connu euh, pour euh, et, euh, et comment il s'appelle l'autre hein, Enfin le tombeau des Lucioles je ne sais plus euh, Takahata ou un truc comme ça je ne sais plus de, euh, 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 ouais, ouais, hein. ouais c'est ça euh, Bref euh, Princesse Mononoke euh, et euh, Porco Rosso et euh, tous les autres une euh, une c'est Oui il y en a une tonne de Miyazaki on va pas tous les citer Mais voilà y il avait, y avait un truc qui allait ensemble on se souvient hein, des quelques des quelques petites animations qui étaient là dès les premiers Professeurs Letton entre euh, les, les, les petites cinématiques, où on retrouvait un peu cet esprit, euh, ces, ces, ce, ce joli dessin animé, euh, ça, ça rappelait vraiment les productions Ghibli, euh, voilà, donc ils ont décidé d'officialiser euh, la, la chose, ça a donné Ninokuni Kuni, euh, donc euh, uniquement au Japon en sur la version DS, pas, euh, ça n'a pas passé la frontière d'une manière complètement incompréhensible, mais ça nous permet de l'avoir en HD direct, euh... Sur, euh, sur PS3 euh, moi j'ai bah, pas dû à quelques problèmes techniques que je ne m'étalerai pas euh, j'ai, j'ai juste vu le tout début euh, mais, euh, mais toi Pipo tu y as bien joué j'y ai beaucoup joué euh, avant tout j'aimerais euh, mettre un disclaimer euh, Fais ton
1: disclaimer pour, euh, pour expliquer que je, j'ai une tendance à la haine envers le RPG japonais classique moi, sorti de Valkyrie Profile, Chrono Cross et Final Fantasy VIII, qui n'est pas classique, mmh. euh,
0: je, euh, je, j'ai un vrai problème avec le RPG. Euh, tu veux dire les villages qui brûlent, l'exil, tout ça Les euh... villages qui brûlent, <rire> les combats
1: aléatoires, les héros qui pleurent, tout ça, c'est ah. pas du tout ma cam. <rire> et, euh, et pourtant, Dieu sait qui chouine, le héros de Ninokuni. Et pourtant, je suis tombé dans Ninokuni, mais peut-être la première, et, euh, et j'ai trouvé que c'était un RPG fantastique. Alors que c'était vraiment pas gagné, puisque la construction Ninokuni, c'est le RPG de base, mais alors de base euh... Ce que
2: t'aimes pas à la base Ah ouais ce que je oui, hais si. C'est à
1: dire Tu commences dans la petite forêt euh, Ensuite c'est la plus grande forêt Ensuite c'est ouais. le premier village Oh là là euh, La petite fille machin Elle a des problèmes Dans le premier village Il faut la sauver Oh le premier donjon Avec le premier monstre Enfin c'est vraiment Et c'est d'une lenteur ouais. C'est poussif c'est euh... Et ce qui fait que tu, que tu tiens à ce moment là C'est la beauté du jeu ouais. Parce qu'il faut avouer
0: Que c'est ouais. su Perbe. C'est là vraiment pour, ce là, 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 là pour le coup, c'est vrai que euh, aujourd'hui en 2013, il euh, y a plus beaucoup de jeux. Hein, euh, même on voit quand euh, entre nous quand on discute, il y a plus beaucoup de jeux où c'est une beauté graphique qui va euh, d'abord nous émerveiller. On va s'émerveiller plutôt du gameplay, de, le, de l'univers, de la construction. Euh, aujourd'hui, on s'intéresse plus beaucoup à, à, à la claque graphique. Peut-être, peut-être dans un, d'ici un an ça je reviendra. Je mais, sais, mais, ça euh, ça serait euh, intéressant de je...
2: connaître les coulisses de savoir comment ils ont travaillé ensemble entre le studio de, ouais. d'animation et les développeurs. Et là, c'est que... C'est vrai que
0: la, la finesse... Je euh... trouve que la direction artistique est
1: pour beaucoup aussi, justement. C'est les couleurs. Ah oui, les couleurs. Oh là là, la première forêt, des couleurs magnifiques. Et il y avait t'as... eu, t'as il y avait eu un premier
0: quoi. essai euh, un, peu, un peu dans ce genre-là, mais malheureusement, le jeu n'était pas terrible. C'était Chopin. Il euh, y avait un truc à base de Chopin aussi. Éternel euh, euh, euh... Sénata. Éternel. T'es sûr Oui, je, ouais, je crois. Ouais. Ouais. Ah, je mais enfin, euh, euh, Il y, y avait un truc euh, avec du, euh, du self-shading euh, qui faisait des 5 minutes. Mmh. Bah, c'était ça, c'était normal, le Senata. D'accord, peut-être. Euh, et donc... C'était euh, pas super. <rire> <Non. rire> c'était encore plus poussif que Nino Gouni. Et donc voilà, là, là on a un vrai, une vraie claque quand même visuelle. Pour, en plus si on aime le travail des studios Ghibli, là pour le coup c'est, c'est vrai qu'on retrouve directement le, la patte Ah la oui, patte puis, et puis il y a
1: même des séquences animées Ghibli, il ouais, y en a ouais. beaucoup et c'est, elles sont magnifiques. Et euh, bon, alors passons. Donc, Je commence à me taper quelques heures et puis sans trop le comprendre, je continue à jouer. Quoi. Je me demande pourquoi et puis arrivent de nouveaux, euh, de, de nouveaux éléments de gameplay. On parlera des combats après parce que c'est, ouais. c'est intéressant mais il vaut mieux que ça vienne après. Arrivent les familiers. Euh, qui s'appelle sûrement euh, familier Parce que Pokémon s'était déjà pris Mais en gros, tous les ennemis que tu vas rencontrer Tu peux plus ou moins, tu as une chance de les capturer Et de Dragon les avoir West. dans ton équipe Et de, euh, bah, de les faire combattre Tu peux en avoir jusqu'à 3 par personnage de ton équipe en sachant que tu arrives jusqu'à trois personnes dans ton équipe donc ça fait 9. C'est un total de 9 familles wow mais tu peux en avoir d'autres que tu vas faire lever à qui tu vas donner des bonbons mais certaines races de familiers préfèrent tel type de bonbons enfin c'est assez intéressant il y a un jeu dans le jeu qui rappellera ah, un t'as peu t'as le beau, là, quand même, hein. qui, <rire> qui un peu le show garden de sonic adventure pour les plus anciens euh... mais c'est
0: tout le système des, euh... des monstres de dragon quest aussi hein. aussi collectionniste euh, ouais. Ouais, ouais, c'est, la c'est... collectionniste ouais, ouais, à fond ouais. à fond à
1: fond les quêtes secondaires Pareil, c'est super intelligent. En gros, il y a plein de petites quêtes que tu peux faire à droite, à gauche, qui vont remplir des cartes que tu as à tamponner comme des cartes de fidélité. Mmh. Et tous les 10 tampons, <rire> tu gagnes un point de, 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 de quête secondaire entre guillemets que tu vas pouvoir dépenser pour avoir des perks que tu ne peux avoir que comme ça. Ah, genre euh, aller plus vite sur la map, euh, trouver les, les, les ennemis plus facilement à tel endroit. Enfin, c'est tout Donc ça fonctionne bien. Ils ont trouvé les de
2: d'accrocher toi, qui est pas forcément un. Exactement. Un, 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 hey, un guerrier, perf.
1: Euh... Alors jusque là tout va pour le mieux, la traduction française est fantastique d'ailleurs en passant, c'est oui. vraiment le travail effectué mmh. là-dessus, les noms des monstres les personnages, les dialogues, c'est génial et il y a quand même une chose qui m'empêche parfois de remettre le jeu dans la console c'est les combats, et là où c'est assez rigolo c'est que finalement Ninokuni me déplaît le plus euh, quand il s'éloigne du RPG classique en fait
0: Ouais, quand il s'éloigne du tour par tour Exactement. Et fait, euh, le, le tail off euh, j'aurais préféré ouais.
1: avoir du tour par tour alors que là j'ai un espèce de Tail off donc où je ouais. choisis un des trois personnages que je joue les deux autres sont gérés par une IA alors ils font n'importe quoi parce que l'IA elle est con <rire> comme un balai C'est juste ah, pas possible pas bon Et surtout euh, quand les combats durent plus de 5 minutes Et que j'ai vidé ma barre de magie, à savoir contre les boss Je passe un quart d'heure à tourner autour du boss En attendant qu'arrivent les orbes De magie et de vie un, un peu aléatoirement Pour pouvoir relancer des magies Ah oui. Et il y, y a un vrai truc qui fonctionne pas là. Il ouais. y a un problème de dynamique Alors que c'est dommage parce que c'est magnifique, ça bouge plutôt bien Ça a de la gueule, il y a un vrai travail par contre Dans les combats sur le placement, les contre-attaques C'est intéressant de te placer au bon endroit D'envoyer ouais. ton attaque au bon endroit, donc il y a des trucs qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent beaucoup moins bien, donc les alliés et surtout les combats de boss. Donc c'est un peu frustrant, mais il euh, n'y a que ça et, et ça ne m'a pas empêché de continuer, alors ouais. que ça aurait pu être vraiment le, le, le point de rupture. Et il y a une dernière chose à, à dire sur ce jeu, c'est que sur DS il était vendu avec un gigantesque bouquin.
0: Ah oui, ça c'est quand même le, le point un peu euh, un peu décevant. Enfin, un peu décevant. Mais, enfin, même même beaucoup de bouquin, ça ressemblait à beaucoup quoi des... C'était, c'était, c'était très, bien très, très plus
1: très gros décevant. que la DS. Ah ouais, déjà. Oui, un, c'était très un, décevant, un, un, format, un livre, quoi, ouais. un vrai livre. Bien. C'était le même jeu sur DS ouais, enfin, C'était, le, c'était, même c'était, c'était le, le, le même jeu, je crois Un peu plus facile Je crois qu'il a été rendu plus difficile Parce qu'il n'est pas simple hein. on, on peut mourir très facilement si on ne pas un petit peu à droite à gauche Et donc il y, y, y a ce grimoire Qui est le grimoire du sorcier Qui contient l'histoire du monde, des contes et des fables Le bestiaire des, des ennemis, l'alphabet Parce qu'il y a un alphabet différent euh, Plein d'infos comme ça sur le monde Des recettes d'alchimie etc Et qu'en fait il va falloir assez régulièrement aller consulter mais donc, c'est pas donc, en,
2: dans le jeu. Il enfin, y a, pas en y a, ligne y a, y a une version,
1: il y a une version dans le jeu ouais. où tu qui, qui est très agréable à naviguer. D'ailleurs, qui est très jolie, qui est plutôt classe. Quand tu arrives sur la page d'un monstre et ben il s'anime, et donc c'est, mm-hmm. c'est, c'est, ça fonctionne très bien. Mais euh...
0: et il n'y a pas la possibilité de, d'avoir le grimoire sur euh, au cas où pour les pour les pour pour les plus aisés de, de, parmi les gamers sur, euh, sur Vita ou euh, un truc comme ça, un truc déporté sur. Pas Vita. sur Vita
1: ni ni sur tablette. ça, ça, ça pourrait faire dommage. un fric monstre en le vendant à 5 euros sur iPad. C'est dommage, Et donc parce qu'en fait, il y a des moments où tu as des tu as des énigmes. Euh, un personnage qui va te dire voilà Pour avoir accès à la suite du niveau Lis cette, cette légende de notre monde mm-hmm. Et donne moi la réponse à ma question donc, euh, ah, donc là, faut vraiment donc, Dans ce euh... compte Que s'était-il passé Alors là tu vas dans le menu Puis tu vas, tu vas ouvrir ton, ton bouquin Mais le plaisir que ça aurait été De pouvoir ouvrir l'almanach sur les genoux et donc, De faire fouiller comme, comme le sorcier Ou alors avant chaque combat De regarder l'ennemi et dire qui c'est lui Et de regarder dans, dans l'almanach mm-hmm. Quelles sont ses faiblesses et ses forces C'est vraiment un truc qui manque Et qu'on va retrouver que Si on veut raquer 90 euh, euros Pour l'édition collector qui, elle, aura des impressions du grimoire.
0: ouais, bah ça c'est pas, t- c'est pas terrible. C'est un peu dommage. Ouais, c'est même très dommage, parce que la version DS, comme tu l'as dit, était livrée de base mmh. avec, euh, avec c'est, ce avec C'est sûrement d'ailleurs
1: pour la traduction de ce grimoire qu'elle a jamais quitté le Japon, hein, cette c'est, version. C'est, eh, oui, et c'est oui. vrai, on dit. C'est parce vrai que, jeu, alors, mais... malheureusement, j'ai pas mis mes doigts sur le sur l'édition collector pour le moment, mais je crois que le grimoire est en anglais, euh, partout en Europe, ah bien, oui. évidemment. Aïe, aïe, aïe. pas le traduire...
0: Si Donc c'est... Peut... Mais, mais avoir... si, ils peuvent, ils peuvent. <rire> je suis désolé ah non. Non, c'est... Ils n'ont pas ils... l'argent Ils ont l'argent Ils vont, ils vont vendre euh, plus de 3000 exemplaires en France Je suis désolé, non, non mais non, c'est vrai, c'est vrai. Ils vont en vendre gros, plus de 3000, gros, 3000 tu, exemplaires tu en France Tu peux même, traduire euh... un livre pour 3000 impressions Tu conseilles, enfin, tu vois ouais. que, tu conseilles euh... le collector quand même si c'est, euh, c'est, c'est horrible à dire Parce que je suis vraiment
1: du genre à dire de ne pas le faire Mais si vraiment vous pensez que vous allez vous chercher Mais le grimoire
0: est en anglais Dans le jeu aussi dans le jeu il est traduit en français et bah alors la traduction est faite D'où, est-ce, est-ce, de... qu'ils ont, est-ce qu'ils l'ont imprimé en français j'en sais rien bah euh, ouais non mais c'est c'est, un, c'est, à, un, c'est un, à voir malheureusement
1: c'est un... moi je l'ai, je, l'ai, je l'ai pas sous les mains ah là là. j'ai personne sous la main qui a à l'édition collector et pour finir euh, alors voilà donc je pensais vraiment qu'il y a rien qu'à allait marcher et j'ai pas marché j'ai couru euh, je me suis retrouvé comme un môme de 8 ans devant justement un de mes premiers Ghibli euh, perdu dans ce truc merveilleux au sens premier du terme quoi vraiment féerique et euh... et j'ai pas lâché quoi et c'est je l'ai lancé le premier soir en me disant je vais pas me fader un RPG jap pour le boulot j'en ai marre machin oh, mais je me suis couché à 8h <rire> du mat blasé, quoi. Ah ouais. je me suis couché à 8 heures du mat ah j'étais ouais. à fond et je me suis vraiment juste couché ah, parce que mes bien, yeux ça. se fermaient si je pouvais je continuais ouais, quoi ouais. donc euh... c'est ouais, vraiment ouais. fantastique t'arrives dans le village de Almameu qui est le, 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 le petit village plein de vaches au milieu du désert du Sablara et euh, et tu vas voir le le, le le l'impératrice qui est une génisse géante qui veut manger et <rire> c'est, c'est vraiment merveilleux comme peut l'être un, un shihiro ou ouais, des choses comme ouais. ça quoi, donc je le conseille à mort même si effectivement euh, c'est pas toujours simple il y a des combats vraiment chiants et il euh, faut vouloir mettre 90 euros dans le grimoire si, euh, si jamais euh, ouais, euh, vous pouvez mettre 90 euros dans le grimoire allez-y, par contre voilà pas pour les mômes parce qu'on n'est pas sûr que le grimoire soit traduit en français et parce que il euh, bah, y a vraiment des combats, tu, tu peux pas laisser un môme là-dessus quoi mais c'est quoi? Parce c'est... que c'est trop dur. C'est trop dur. Mais c'est ça, c'est... C'est... c'est très
0: très bien. laisser les mômes et les aider pendant les combats. C'est un. Hein enfin, ça, ça peut... Je hurlais de frustration. <rire> euh, donc, euh, je... Ah oui, donc il vaut je, mieux pour, pas. Pour, pour le bien d'un de mes. Si jamais un môme pour son bien, je dis pas. À 8 heures du matin, tu hurlais de frustration. <rire> Exactement. C'est mais c'est euh, vraiment fantastique. Euh, ouais. exclu PS3. Euh, exclu PS3. Donc euh, Namco Bandai euh, et euh, Level 5 et Studio Ghibli aux commandes. Euh, voilà. Bah, t'as tu as donné bien envie, en tout cas. Cool. Non, mais moi j'ai bien envie. De toute façon, je vais m'y mettre maintenant que je peux m'y mettre, mais malheureusement, j'ai eu un peu, j'ai, finalement, j'ai vu les 20 premières minutes, ce qui est un petit peu limite pour parler vraiment d'un JRPG. Donc, j'ai évité, c'est, je dis, c'est, c'est, c'est magnifique, c'est, c'est magnifique, de fait, c'est magnifique, ça, je l'ai bien vu. Euh, on va accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net, on le dit pas assez. Avez-vous été sur TrickTrack.net cette semaine? Vous devriez, voilà, vous devriez aller sur TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Monsieur Fall et sa chronique jeu de société. Bonjour, Monsieur
3: Fall. Bonjour, mon cher Roman. Cette semaine, je vous propose l'Egypte antique grâce à Kemet. Un jeu signé Guillaume Montiage et Jacques Barriot. C'est un jeu d'été en français par Matago pour 2 à 5 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 60 minutes. Nous sommes là face à un doux mélange entre le jeu à l'américaine avec un thème fort, des figurines, et un jeu à l'allemande avec de la stratégie pure, de l'intelligence et quasiment zéro hasard. Dans Kemet, vous allez tenter de marquer des points de victoire en contrôlant des territoires et en fracassant les armées Adverse. Donc vous voyez, on est dans l'américaine, il y a un peu de fight à l'intérieur, mais ces fights se font avec de la réflexion pure et pas de hasard, puisque vous avez des cartes avec des points dessus que vous allez abattre consciemment, perdre, essayer d'influencer votre adversaire en bluffant, bref, il y a, il y a zéro hasard et beaucoup de stratégies à l'intérieur. Bien sûr, c'est un jeu où vous allez devoir tout contrôler, gérer, la nuit vous allez prier les dieux pour récupérer des points de prière, pour balancer des plaies sur vos adversaires, enfin bref, c'est fin, c'est subtil, la règle est un peu complexe mais assez fluide et agréable, on peut y jouer même si on est on n'est pas très très costaud, par contre c'est un jeu où il va falloir un petit peu d'investissement intellectuel, c'est un jeu où le matériel est à foison, vous avez des figurines magnifiques, plein de pions partout sur une carte que vous êtes allé sur votre table, c'est complètement dingue, et c'est un jeu où vous allez vous fâcher avec vos amis puisque c'est un jeu où vous allez être déclaré vainqueur instantanément quand vous atteignez 10 points de victoire, il y a des points de victoire et des points de victoire temporaires. donc parfois vous êtes proche de la victoire mais pas du tout on va vous piquer vos points de victoire temporaires. et pour ce faire vous allez devoir user de fourberie en essayant de dénoncer un de vos camarades qui serait potentiellement proche de la victoire euh, regarde je crois que lui va gagner va le taper pendant ce temps là que l'autre va taper votre copain vous vous passez par derrière et paf vous lui prenez son territoire vous lui écrabouillez son armée et vous êtes peut-être déclaré grand vainqueur enfin bref ça se joue toujours à un rien de poil de cul tendu c'est ce qui est extrêmement plaisant dans Kemet. c'est un jeu signé je vous le rappelle Guillaume Montiage et Jacques Barreau pour deux à 5 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 60 minutes je vous l'ai dit le matériel est assez énorme il y a beaucoup de choses à l'intérieur de belles figurines bien sculptées donc le jeu est un peu cher 60 euros voilà mon cher Erwan et moi je vous dis à la semaine, à la semaine prochaine. à la semaine prochaine monsieur Fall monsieur Fall de
0: tricktrack.net la minute culturelle de Marmotte19 je vous l'avais annoncé et en fait c'est une minute culture générale voilà. ouh, voilà. ouh voilà. Culture mais un vidéo quand même ah, alors il y, a, <rire> il y a il y a une question <rire> <il> <rire> <du rire> <monde rire> Il y a ah, une question mal. cinéma, il y a une question géographie, une question histoire, une question économie, une question littérature et une question musique. Vous voulez commencer par quoi ah, ah, c'est ouais. trivial pour site <rire> Voilà, allez, c'est ça. Euh, c'est, allez, c'est... cinéma. Vas-y. Allez, la question cinéma. Quel est le rapport entre Windjammers Vous connaissez Windjammers euh, sur euh, oui. Neo-Géo, non, euh, euh, non sur Neo-Géo. Sur Neo-Géo, Et ouais, les ouais. films Predator, Sherlock Holmes, L'arme fatale, Die Hard et Matrix. Euh, celle-là, elle est un peu tirée par les, euh, par les cheveux, hein, quand même, hein, je vous préviens, mais si vous trouvez je vous nomme euh, gagnant à vie de la minute culturelle Joël Silver oh putain connard et gagnant non, à vie de la minute sais. culturelle messieurs dames non, tu es, non et il, faut, il faut savoir le, il faut me dire le contexte et c'est là où tu as aucune chance c'est quoi le rapport hein Joël Silver c'est bien gentil mais. C'est pas euh... le nom d'un personne, dans Joël Silver et non, et non ah je et croyais non. ah bah voilà donc tu perds ton dans statut tête, c'est, c'est, tu c'est, perds, tu c'est dégueulasse tu perds ton <rire> statut tu perds ton statut mais, 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 mais Joël Silver est dans, effectivement fait partie de la réponse alors je vais commencer à lire. La réponse que Marmot19 a bien joué Les gentiment célèbres
1: écoute. réponses à rallonge de Marmot. Alors, alors,
0: bien qu'il n'ait jamais été jusqu'au procès un des créateurs de l'Ultimate un jeu de frisbee aussi connu sous le nom de 10S, qui provient de la règle de détention du frisbee qui ne doit pas excéder 10 secondes, a déclaré que Windjammers est un jeu de frisbee dont l'idée est basée sur le véritable sport de frisbee 10S. En tant que créateur, je n'ai jamais donné la permission ni signé un quelconque accord pour autoriser NeoGeo ou Data est à utiliser le 10S comme modèle pour Windjammer et je oh n'ai jour. jamais été compensé pour l'utilisation illégale des règles du 10S et de sa méthode de jeu et 10S a été créé en 77 et est sous copyright depuis 80 et j'ai et beaucoup bon. plus joué à WinGamers que 10S. Le, j'ai, j'ai toujours dit, vive le copyright. Euh, et donc, voilà. Et le rapport avec le Schmilblick, eh bien c'est que les cré... parmi les, les, cré... les créateurs du 10S sont Jared Cass, Johnny Hines, Bernard L. Ring et... Joël Silver. Et Joël Silver, euh, oh. qui n'est d'autre que le producteur de cinéma, derrière les films cités plus haut. Oui, parce que toi, tu n'avais fait tu n'avais pas fait le lien entre Windjammer... Je, je, je n'avais pas le lien. Tu n'avais fait le lien entre tous les autres. Mais n'y que j'ai eu de la chance. ouais t'es... c'est pas mal. C'est pas mal. as failli me faire peur, quand même, à hein, <rire> un moment. Mais bon, tu as perdu ce statut que oh. tu as eu pendant une seconde et demie. Coup de voilà. suffit <rire> Alors, euh, on va continuer. je vais décl... Alors, la, la question géographie. Mm-hmm. Euh, dans quel jeu trouve-t-on un personnage dont le nom se prononce comme la capitale du Bélarus <rire> <rire> J'aime bien cette euh, technique, ma tiroir. Euh. Si, 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 si. Si,
1: si. Non, je me plante sur la ville déjà. Ah oui, c'est ça le Il fallait premier... qu'on
0: travaille ensemble. Ah, oui. ouais. euh, alors. on envie des...
1: Minsk, mais j'ai peur que c'est une connerie Ah absolue. ouais Non, c'est ouais, ça, c'est ouais, Minsk c'est ça, c'est ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est bien ça la capitale ouais, du c'est ça. Oh, pas
0: mal, déjà. déjà. Euh, déjà euh... hein Déjà, demi-point. Non Non Non, bah non, 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 c'est ça. Il est du perso de jeux
1: vidéo. Eh ben je me demande si c'est pas un truc genre Nezumix ou euh, un truc avec une souris et
0: euh... Presque c'est Baldur's Gate 2 mais oui, mais oui, c'est le c'est le rat de
1: euh, c'est le rat de oh, oui j'ai c'est le rôdeur
0: que l'on rencontre dès le début du jeu qui se nomme Minsk, un grand costaud avec un hamster. Voilà. Voilà. Tu mal, ouais, il y avait un, une histoire de rongeur quelque part. Tu vois, c'est, c'est, c'est l'histoire de ma vie. J'ai, j'ai, j'ai des demi-réponses. <rire> voilà, c'est ça. Alors, euh, la question histoire. Après sa sortie en arcade en 1988 au Japon, le jeu Ghouls and Ghosts a connu de nombreuses adaptations. Quel a été le euh, qui a été le premier à l'adapter et sur quel support Tu veux dire un éditeur, c'est ça En dehors du Japon. Et une adaptation. US Gold Le le, le jeu Ghouls Ghost a connu de nombreuses adaptations. Qui a été le premier à l'adapter sur quel support
2: Bah Pour moi, c'est plutôt sur console, non Sur Mega Drive ou sur euh, NEC peut-être
1: sur un Atari ou. euh... C'est peut-être sur. euh,
2: Non, c'est pas sur la la
0: version NEC et bien en fait, il s'agit <rire> de, de Sega, et... euh Sega ah ouais. qui le portera en arcade en Europe sur son système oh. MegaTech basé comme ah, tout. Tout, en arcade. Basé, euh, tout comme la Mega Drive sur le système 16 avant de l'adapter sur Master System. Alors, attends, ça voulait dire qu'en arcade en Europe, on n'avait pas la version arcade originale du Japon. Non. Nope.
1: D'ailleurs, le
0: logo. Capcom n'apparaît pas sur les boîtes Mega Drive et Master <rire> System. Capcom est quand même dans la ligne de, de copyright. Euh, contrairement à celle de l'Amiga, la Super Nintendo et la Strave CPT et le Commodore 64 où Capcom apparaît. Euh, économie. Question économie. La Corée oh du Sud ayant mis en place un blocus contre les produits culturels japonais, comment Nintendo a fait pour que sa Super Famicom y soit vendue? Comme une machine éducative, non?
1: Avec le Family Trainer, tout ça, euh, non,
0: non. <rire> Eh bien, ce n'est pas Nintendo qui l'a distribué directement, mais Hyundai, en payant la licence à Nintendo, qui a oh. pu la vendre sous le nom de Super Comboy. Voilà. Oh. Ouais, wow. ouais. <rire> euh, littérature <rire> sur, sur quel titre et quelle machine peut-on retrouver du Molière côtoyant du Victor Hugo
1: euh... Armjo sur... Euh... Non, c'est pas du tout Armjo, je dis de la merde. Euh... Et et J'avais que le jeu de baston misères celle-là,
0: celle-là, elle est fourbe. Elle est fourbe, celle-là. Je, je préviens quand même, elle est fourbe.
1: Ça va être le nom d'un... De... Un jeu connu Ça va être le nom de deux vaisseaux spatiaux dans un truc, tu vas <rire> voir. Ça va être l'arnaque à C'est Un absolu. jeu connu
0: ou pas Enfin, c'est un truc un peu obscur Alors le truc, c'est que... <rire> ah, c'est... c'est sur quel titre Il a pas dit que c'était un jeu. Ouais, j'ai fait un en fait c'est 100 livres classiques sur Nintendo DS. Oh, <rire> non. Ah, c'est c'est marmotte, marmotte marmotte voyons
1: c'est pas bien ça
0: c'est pas Ouh bien. Là, 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 là. Et alors la question qui fait 3 kilomètres enfin la réponse fait 3 km. Musical. Citer tous les groupes de musique chanteurs oui c'est la question musique hein, qui ont eu droit à un jeu mentionnant en titre leur nom. Wam. Euh, ou... Chris, ah, ouais, Cross, sûr, Chris Cross
2: sur Mega
1: CD eh Bien vu, ouais, tout à fait. In Excess sur Mega CD. Exactement. Ah ouais. euh, guitar Hero Aerosmith, euh, Rock Band ah ouais. Grinder, Rockband Beatles, Guitar Hero Van Halen. <rire> euh... ACDC Ah Oui, oui, exact. C'était Rockband ou Guitar Hero C'était Rockband ACDC C'était
0: Rock bon, Frankie Franky voilà. Ghost Hollywood. Franky Ghost, Ghost Hollywood, bien, bien joué Hollywood. Voilà. Euh... Franky
1: Ghost Hollywood, c'était quoi
2: c'était un jeu complètement barré, un jeu d'aventure. Euh Sur Amazon, Z- CBC, ah, ZX Spectrum et, et... The Blues
0: Brothers. Les Blues, The Blues Brothers, Brothers, mais en fait, vous en avez mis plus que ce qu'il y en a cité, en fait. Ah, on est en train d'éclater, c'est Après, voilà, il y a quelques trucs. Get Fit with Melby. Ah sur, oui d'accord ça compte aussi euh, ça sur, d'accord. Sur, oui Il euh, y a le Britney Spears hein, Sur le Britney Dance Beat euh. La version Game Boy
1: Advance euh. était fameuse <rire> Et les je l'ai si- fini
0: Les Sing Stars Abba et Queen hein, oh, Il ne faut, oui, faut, oui, oui, ouais. faut pas les oublier euh, La série la série 50 Cent euh, <rire> Le deuxième est un jeu <rire> fantastique Crew euh, Un jeu de flipper sur Motley Crew euh, sur ah oui, Megadrive, et il y avait euh, Révolution. Ah, bien le Kiss Psycho. Après, il y a Mega Drive oui, qui nous non, sort non. un In Excess Make My Video. Donc, bah, c'est c'est, euh, c'est j'en j'en c'est Mais alors, attendez, Kiss, il y
1: a eu un flipper et un FPS pourri.
0: Voilà, oui, le, euh, le, FPS. Aussi, le ouais, Kiss ouais. Psycho et le Kiss Pinball. Voilà, effectivement, effectivement, vous êtes hyper fort. Et pour finir avec du style, on a eu le droit sur PlayStation, Wu-Tang Shaoli style, Shaolin Style. Qui était Thrill <rire> Kill à la base. Wu-Tang Clan. Euh, voilà, et puis, euh, et puis évidemment, il y a tous ceux que vous avez cités en plus. Je trouve que vous en êtes très, très, très sûr. Et, très sur, et sur
1: Wu-Tang, il y, a un, il y a un trivia qui est rigolo, c'est qu'à la base, c'est Thrill Kill, qui était un jeu... Ah oui, euh, un jeu un, baston, baston euh, ultra-violent à 4 que Virgin a racheté juste pour le, l'étouffer ouais. et qu'il a, qu'il, a, violent, qu'il, a, ouais. qu'il a au final reskiné avec les gars du Wu-Tang en gardant le même moteur mais en changeant complètement gars, à la, mais à la base t'avais un nain sur des échasses ouais, qui, super gore, euh, hein, qui mimaient des sodomies sur euh, un diablotin avec à côté une infirmière une infirmière, ouais, infirmière, infirmière sadomason enfin c'était bien bien hardcore ah ouais. et, euh, et c'est, ça a été changé pour devenir le, le jeu du Wu-Tang
0: et bien écoute mmh. je trouve que cette minute culturelle
2: là, a tenu ses promesses le jeu WAM sur Spectrum très recommandé évidemment et c'était quoi c'est un truc de musical. il je... bah, Fallait réveiller la personne <rire> avant le gogo. Ouais.
0: <rire> Wake me up before. Mais est-ce qu'il y avait Carles Whisper Alors ah bah, hein, je pense euh, que c'est quoi. 84. 85, ah non, parce que c'est euh, ce genre En c'est midi, en midi. Évidemment, sur Spectrum pour <rire> les connaisseurs. Ah pour ouais, les connaisseurs. Allez. <rire> Non mais il était sur le premier Sing Star, hein, rappelez-vous Carles Whisper. C'est, vrai. C'est euh, euh, c'était, c'était un. un comment moment. oublier C'était hyper fort. J'étais hyper fort sur Carles Whisper. Il y avait ah, ah, aussi. Ouais. Euh, oh, ah. Bon, ça devient gênant en fait. C'était, <rire> non, ça, ça, ça devient gênant. On va donc passer à ouais. la suite. à Antichamber. Chamber. trouve que cette bande-son va très très bien avec euh, ce dont on va parler, Anti-Chamber, développé par Alexander Bruce, qui s'est fait connaître euh, en vidéo et en, en phase de test sur le nom Hazard Journey of Life, qui a débarqué sur Steam avec la première énigme absolument euh, incroyable de Anti-Chamber, c'est comment jouer avec un clavier AZERTY. Euh, et là, on, on pleure des larmes de sang. Oh. Attends, euh, il faut aller sur le initkd.init euh, et aller m'a mais si je te tu dans le
1: jeu tu fais alt shift et tu passes du QWERTY à l'azerty comme tous les jeux qui ne permettent pas l'azerty
0: ah mais là euh, attends moi je suis allé sur le sur sur le sur le tutoriel enfin sur l'explication sur steam ouais. ils expliquent de faire comme ça parce que ah, tu t'es pris la
1: tête pour oui enfin parce qu'en fait alt shift tu dois le faire à chaque fois bon, là on parle un peu cuisine non, non 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 mais au-delà de la cuisine c'est intéressant pour les gens qui jouent sur pc et qui sont énervés parce que leur jeu est en et donc ils n'ont pas le WSD
0: shift mais j'ai pas trouvé sur sur Chamber. Il suffit de
1: faire le plus shift et pouf ton, ton ZQSD devient un WASD inversement.
0: oh merde. Bon, bon bah, a euh, ça a marché ça, ça a marché. Ça, c'est le j'ai... petit prototype
1: pour les joueurs PC qui ouais, galèrent.
0: Ouais mais moi j'ai bon finalement j'y suis arrivé hein. j'ai... Ah, ben, ouais, j'ai... J'ai... j'ai réussi j'ai changé le fichier de config de fichier de, ouais. de, de... de Anti Chamber. Mais bref c'est pas de ça dont on va parler hein de Anti Chamber euh, qui est euh, une version sous acide d'un Portal like on va dire. C'est-à-dire on est en FPS nous devons on arrive dans un endroit euh un endroit, et là, on doit commencer, euh, commencer un parcours, euh, commencer à, à aller, euh, à explorer un labyrinthe, on va dire, ou à, à, et arriver à des nodes, arriver à des, euh, à des croisements, à des endroits précis. Euh, dès qu'on est arrivé à un endroit, il se rajoute à une map accessible à n'importe quel moment, et on peut s'y téléporter comme on veut. Enfin, on n'a pas, euh, là, pour le coup, on fait pas d'aller-retour, intempestif. Euh, accéder à un hub, en fait, en voilà, appuyant on sur a, Escape, on, a, hein. on a, on a pu, on, a, on accède très facilement à un hub, on se téléporte à, à chaque endroit, dès qu'on est coincé, etc., on peut tenter un, nou, une, un nouvel l'embranchement, etc. Qu'est-ce que c'est euh, Antichamber bah, Je vais te laisser la parole euh, sur euh, voilà, les premières impressions. Comment est-ce qu'on peut décrire Antichamber, déjà
1: Alors Je vais résumer Antichamber sur sa première salle, en fait. Euh, tu arrives, tu as un, un fossé devant toi, puis la suite du jeu plus loin, mais c'est vraiment un fossé qui sépare. Et il y a juste marqué en lettres au-dessus « Jump ouais. ». Alors ce que tu fais, c'est que tu sautes. Et Puis tu tombes tout en bas du fossé, puis ouais. tu tombes sur d'autres pièces avec d'autres énigmes. Au bout tu es bloqué, tu fais « échappe ». Tu reviens dans cette première pièce, cette fois il est marqué Walk. Et quand tu marches, eh il ben y a un sol qui se crée là où il y a le fossé, qui disparaît dès que tu vas sauter. Et donc ça va que des, que des choses comme ça qui vont jouer sur ta perception. Euh, tu vas avoir un peu plus tard je vais pas spoiler beaucoup d'énigmes mais il y en a vraiment beaucoup il faut il faut en parler euh, oui. un autre exemple c'est que tu vas avoir un escalier
0: rouge qui descend et un bleu qui monte ah ben alors là d- 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 explique-moi parce que <rire> ça ça fait partie des centraux. Tu l'as pas passé <rire> ah Non, j'ai pas passé. Ah ben, alors alors j- vous, j- vous j- allez
1: entendre en live Erwan j- j- qui se prend un mindfuck absolu <rire> voilà. et qui va alors, juste je vous explique <rire> on s'intégrer. arrive à un
0: endroit il y a un couloir alors il faut voir hein, l'univers graphique c'est tout blanc ou en fait c'est, on est sur du monochrome à chaque fois c'est des murs tout tout est blanc on voit juste les euh, le, les, 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 les découpages du sol mmh. et euh, comme ça on se balade et après il y a des énormes aplats de couleurs à droite à gauche des trucs qui flottent dans ça les airs pas mal, et, euh, hein. machin c'est plutôt c'est plutôt pas mal euh, et là donc on arrive au bout d'un couloir avec euh, un escalier rouge qui descend un escalier bleu qui monte on se dit bah je vais choisir l'escalier bleu euh, on arrive dans un autre couloir et puis on fait un tour et on retombe sur l'escalier bleu qui monte et l'escalier rouge qui descend on va dire bah je vais prendre l'escalier rouge euh, machin et puis on y re- on retombe, genre je reprends l'escalier rouge, je reprends l'escalier bleu, enfin bref, et on retombe toujours là-dessus. Alors à un bout d'un moment, on va dire, ah bah tiens, je vais faire demi-tour. Je fais demi-tour et euh, j'arrive dans un couloir et là, en fait, je reviens à, à la situation initiale. Mais j'ai ah pas ben... dû voir un truc. Ah non, 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 quand tu reviens sur tes pas, en fait, à la suite du jeu, hein. Ah ben alors je, j'ai pas j'ai pas fait. ben non parce que j'arrive dans un couloir avec plein de couleurs différentes et en fait à un moment j'arrive et il me dit de appuyer sur la touche escape où je reviens ah oui au voilà oui, oui oui
1: mais ça ça après c'est la suite logique mais mais tu mais tu as quand même débloqué d'autres choses c'est pas le même couloir que par celui par le par lequel tu es arrivé je veux dire qu'il y a plus de mais
0: non parce qu'il y a encore un point où j'ai pas résolu le ah oui parce la, que mais il y a une autre énigme ça, euh, ça a l'air latent. prise de tête votre truc ah non mais c'est non mais coup, c'est que des choses de comme ça vous en je vais je vais
1: donner un dernier exemple t'arrives dans une pièce et t'as une fenêtre à travers Normal, cette ouais. fenêtre, tu es dans une pièce qui est bleue, et à travers cette fenêtre, tu vois une pièce qui est rouge. Mmh. Si tu tournes autour de la fenêtre, tu continues à être dans la pièce bleue. Si tu t'approches de la fenêtre et que tu en recules, es dans la pièce rouge. T'es ah. dans la pièce que tu voyais dans la
0: fenêtre. Voilà, c'est ça.
1: C'est que des trucs comme ça. Je sais pas si, si vous aviez lu un bouquin qui s'appelle « La maison des feuilles
0: oh ». C'était très très bien. Là, c'est ça. C'était très très bien. Alors, « Alors, la, la maison des feuilles avait... », c'était un bouquin ouais. complètement
1: barré où ouais. la typo... Euh, Devenait folle vert, en même j'ai temps prêté, que l'enquêteur le bulletin. Je me rappelle plus à non, qui je fait je l'ai paumé, je suis dégoûté. C'est, c'est surtout que maintenant il coûte une fortune, il ouais, est ouais. introuvable. Ouais. <rire> c'est je suis dégoûté. <rire> Et la maison des <rire> feuilles, c'est un espèce de bouquin vivant comme ça qui, qui, qui porte dans à la mesure. forme. Qui ouais. Et surtout en fait,
0: finalement, euh, les, par exemple, l'histoire c'est, se déporte sur les notes de bas de page. C'est ce genre de choses. C'est l'histoire d'une
1: maison où tout d'un coup il y a une porte qui ouvre sur une pièce qui n'existe pas de l'autre côté.
0: Et en fait, la maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et Antichamber, c'est ça.
1: C'est le mindfuck tout le temps. C'est essayer de comprendre ce qu'on te demande, mais en fait, euh,
0: mindfuck. Oui.
2: Le,
1: le, le terme en oui. anglais. Donc
2: le viol de cerveau.
1: <rire> je je pense que c'est voilà, que ça reste correct. Et D'accord, c'est pas... non, ouais. non, mais c'est vraiment ça. Tu sors d'anti-chamber après une heure. Tu te dis, mais t'es t'es fatigué, qu'est-ce, hein. qu'est-ce qui vient de se passer enfin, t'es, fatigué, vraiment, t'es perdu, t'es perdu. Quoi. Quoi. Et, ce
0: qui, et ce qui est très intéressant, c'est que on est, euh, c'est cette utilisation en fait du, du, du modèle FPS. Moi, ce, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est l'utilisation du modèle FPS qui, dans les jeux vidéo, est le modèle quasiment idéal pour, euh, on va dire, accepter euh, les règles du monde classique. Les règles du monde classique, c'est... Euh, Il oui, y a un escalier euh, ici. Il hein, y a un escalier, un je port, prends l'escalier, euh... je monte. Il euh, y a un arbre, euh, je me retourne, je me re-retourne, l'arbre est toujours là. <rire> Non mais c'est voilà le FPS Pauvre sert fou. aussi le sûr. FPS sert dans le jeu vidéo à à se balader à dans un univers euclidien endroits, ouais. on va dire un univers euclidien classique euh, et à s'y retrouver c'est la 3D voilà on se balade dans un monde en 3D et là finalement en, en, en prenant ce, ce, ce gameplay FPS, on, on a des réflexes à retrouver ce, ce, ce monde euclidien, enfin mm. cette, cette logique. Or, euh, ce, qu'a, ce qu'a réussi Alexander Bruce, c'est de complètement zapper ça. C'est-à-dire, il se sert justement de euh, l'aspect numérique. Oui, normalement, c'est un monde euclidien, mais moi, je fais ce que je veux. Mm. Je vous amène dans mon monde. Et, euh, et maintenant, ça va suivre mes règles. Et, et là, on, on se met à se demander... Quelle règle est-ce qu'il veut que je suive? Le truc excellent que tu as, que tu as raconté, c'est ces espèces de vitres où effectivement, on voit, on arrive dans une pièce, il y a un couloir de l'autre côté, et, euh, et ben, euh, qu'on, qu'on voit à travers la vitre, et finalement, si on contourne la vitre, le couloir est pas là. Hum. Euh, on rentre dans une pièce par un couloir, on se retourne, le couloir est plus là, il ouais. y, y, y a, jamais de couloir. Et donc, c'est, c'est, c'est. il y a une déformation en temps réel, comme ça, tout le temps de, euh, de la réalité. Et c'est ça qu'il y a l'impression, c'est, c'est que c'est, c'est
1: en temps réel, c'est qu'il n'y a mal. pas un seul
2: loading. C'est pas ouais. ce que de la peinture surréaliste Exactement euh, ah mais c'est ça. Et, ça c'est, et en c'est fait, du cher. Euh, voilà, on, on la vidéo. Il y a un côté, il
0: euh... y a un côté art contemporain sans, l'as, sans l'aspect chiant de l'art contemporain. Il y, y a dans le jeu, il euh, y a une pièce musée d'art contemporain. Et il y a une pièce ah, qui, est, en, qui hein. est absolument exceptionnelle. Ouais. La pièce, euh, cette pièce de, de musée, je, enfin la pièce qui, qui est comme une salle d'exposition. En fait, encore une fois, ils il jouent des codes euh, parce que on a des objets euh, qui sont présentés comme ça, soit animés, soit fixes, c'est des cubes. Euh, dans des cubes en verre, euh, comme ça. Et en fait, quand on tourne autour, et bien, en fait, il y a un objet différent à l'intérieur de chaque cube euh, en fonction de chaque face qu'on regarde. Et ça donne un, un, un truc très, très bizarre où, euh, où on comprend pas trop ce qu'on regarde, on comprend pas trop ouais. euh, les animations. Et c'est vrai que y a, y a, c'est une expérience assez dingue. Et là où je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que ça reste un jeu. Ça reste ouais. un jeu, euh, on doit... Euh, c'est des énigmes, c'est des énigmes. Sauf que... Euh, quand on perd ces repères comme ça, ces repères de trois dimensions, ces repères de euh, spatiaux euh, comme ça, eh ben, on est paumé quoi, on est paumé et, et, et c'est, c'est très intéressant. Et surtout,
1: ce qu'on oublie de dire dans, dans, enfin, ou ce qu'on va dire, c'est que c'est un jeu effectivement parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a une structure à la métroïde, comme tu le disais, mmh. qui, a, qui a cette espèce de map à laquelle tu vas devoir arriver à des endroits, puis en fait, non, t'as pas ce qu'il faut, parce qu'on va débloquer mmh. des choses au fur et à mesure du jeu, donc tu vas devoir y revenir, puisqu'en fait, tu vas débloquer des pistolets au fur et à mesure ouais. des pistolets à cube. Alors d'abord, un pistolet à cube bleu, puis jaune, puis vert, etc. Euh, qui va te permettre, une fois que tu auras le pistolet à cube bleu, tu vas pouvoir en fait enlever des petits cubes bleus à certains endroits pour les placer à d'autres, pour ouvrir des portes ou pour te faire des passages, etc. Et puis à un moment tu vas essayer d'utiliser le pistolet à cube, en tout cas pour aspirer des cubes à des endroits où c'est pas prévu. Tu vas te rendre compte qu'en fait ça ouvre une nouvelle porte vers un nouveau niveau. Donc il y a, y a vraiment des choses un peu partout à faire. Je trouve quand même que ça manque de, d'une certaine forme d'écriture ou de narration. Je suis pas fan de la manière dont ça a été ouais, fait. Y a ça... panneaux, euh, il y a des petits peu...
0: panneaux, il y a des petits panneaux, je trouve ça un peu prétentieux,
1: ouais. quand même un petit peu pouette, oui. pouette. Genre, ouais. on va t'apprendre la vie, tu vas voir que, ah. que tout n'est pas aussi. Enfin, euh, euh, le. Y a, y a... Si la pomme est rouge de ce côté, ah. elle est peut-être verte de l'autre côté. Si tu la regarderas c'est... au coucher du soleil. Oui. Wow, je suis assez, assez...
0: assez d'accord avec toi euh, sur euh, sur un petit côté un peu. Euh... Un peu pour étudiant en art, quoi. Mais... Oui, voilà, c'est c'est ça, première année. Voilà. Après,
1: après, je je demande pas une glado c'est un truc aussi beau, et réussi que Portal, mais ça aurait été un plus d'avoir une petite scénarisation qui te, enfin où tu te dis ok je suis oui, là pour ouais, voilà, ouais, ouais. un présent. Oui
0: oui un truc qui se colle un peu plus. Euh... Ouais. Mais ça mais fait d'ailleurs très, très musé hein, vous... bah, on a autant l'impression d'être on dans une, une installation
1: euh... d'art contemporain que dans ouais. un jeu vidéo en fait.
0: Et je trouve que ouais. la, voilà la, l'aspect l'aspect gameplay euh, est cohérent avec la, la, le côté euh, art contemporain ah oui, expo et tout ça mais reste intéressant enfin il y a vraiment du challenge il y a vraiment du challenge enfin c'est euh... ah oui. et euh, mais c'est, c'est super vrai, dur même mais c'est vrai <rire> je suis entièrement d'accord avec toi sur la trame les, les petites affichettes qu'on débloque et qu'on voit en, en, en absolu sur le mur du hub, mmh. euh, on voit la compile de ce qu'on a déjà débloqué, euh, sont complètement passables et c'est vrai qu'on aurait préféré euh, un petit brin d'humour ou un petit brin de, justement de décalage voilà. euh, même s'il y a quelques blagues à, à voix off, à gauche, par exemple. Euh, pas forcément la voix off parce que là <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment typé une, mais euh... une des blagues
1: qui est très chouette, alors je sais pas combien de temps t'as joué mais tu sais que dans la salle de base il y a un timer Oui, 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 oui Un non. timer qui dure une heure et demie Alors tu te dis... Ah, j'ai qu'une araignée pour faire le jeu et puis tu vas vite comprendre qu'il y a autre chose bien évidemment avec ce timer ouais. et je trouve ça assez malin ouais,
0: ouais. et puis il y a uh, The End enfin on voit la sortie euh, de la oui. salle de départ et puis finalement à un moment on passe devant enfin bon bref <rire> c'est, euh... c'est vraiment il y a plein de
1: choses très malines très voilà. chouettes je saurais pas dire si, c'est... si ça mérite les 18 euros que ça demande actuellement ah, quand même ouais. euh, 15 ah, jusqu'à que... Mi-janvier, je crois, mmh, enfin euh, ouais. mi-février, euh, donc bon, je ne saurais fait, pas dire ce, si ça les vaut. Ce,
0: ce sera dans des soldes de Steam ou voilà, des rubble euh, voilà. bundles, quoi euh, qu'il en soit. Et ça, de ces et je
1: ne sais pas si c'est un bon ou si c'est un mauvais jeu, mais waouh, il y a des trucs que je n'avais jamais vu dans un ouais. jeu vidéo, et juste pour ça. Euh, le jour où il tombe à moins de euros sur Steam, il faut le prendre et au moins il euh, jetait une heure. Quoi. C'est... Voilà,
0: c'est... oui oui, je pense que du coup c'est, c'est intéressant. Via... C'est une c'est... expérience super intéressante. Voilà, bah, c'est fini pour cette semaine, on a fait long dis donc, c'est dingue ça. Euh, c'est tout pour cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle oui. vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Pipo
1: Alors quand je ne joue pas, je me délecte de la saison 4 d'Archer qui vient de commencer aux états unis oh. Archer est un dessin animé, euh, pour les grands garçons, puisque, enfin, ou pour les grandes filles d'ailleurs, euh, c'est l'histoire d'un agent secret complètement débile, obsédé sexuel, raciste, homophobe, euh, un espèce d'OSS 117 vu par des Américains. C'est à pleurer de rire, c'est pas toujours très fin, euh, c'est pas très beau non plus, mais voilà, c'est <rire> super bien écrit, c'est fantastiquement bien joué, puisqu'il y a des anciens du SNL qui jouent dedans, il y a Aisha Tyler, il y a, il y a vraiment, enfin, c'est, euh, c'est assez haut de gamme en termes d'écriture et je le conseille voilà. je, ça me fait beaucoup rire
2: Patrick alors moi j'ai attaqué le deuxième volume de la révolution Playstation je vous avais parlé du premier volume il y a deux semaines je crois qui était sur Ken Kutaraji, donc le, le, vraiment le chef d'orchestre de la bécane Là, le, le deuxième volume ça s'appelle Les Hommes de l'Ombre c'est signé Ryoji Akagawa qui lui est un ancien de Sony donc qui parle, mmh. qui parle oh. de l'intérieur et c'est une compilation d'interviews alors c'est, c'est aussi très intéressant c'est plus décousu parce que voilà on parle euh, donc l'auteur fait intervenir aussi bien des gens de, de Sony que des éditeurs tiers. Toujours la même thématique, le lancement de la première PlayStation, la fabrication de la première l'élaboration de la machine et c'est, bah, c'est toujours euh, très Allez, intéressant à l'époque
1: où ça devait être le, le ah bah c'est post
2: crash avec Nintendo ouais d'accord ok euh, c'est euh, comment on construit la console mmh. encore une fois et là c'est avec aussi des interventions de, bah, de journalistes de, et de, de développeurs aussi là, de là je viens de lire l'interview des, des gens qui avaient fait Aquanauts Holiday et pour ceux oh qui ont vach, connu <rire> à l'époque <rire> ça ravive de bons souvenirs donc voilà c'est super intéressant moi je me régale avec ces deux bouquins et c'est vraiment ouais. Ouais, sur les, sur la construction c'est, 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 de la machine c'est
0: chez Pix. Pix and Love évidemment ouais. qui, a, qui a sorti deux volumes Il y a et euh... <rire> Who else euh, moi, pour ma part, j'ai enfin, enfin, enfin vu euh, cette formidable série, euh, les Revenants, euh, diffusée à la fin de l'année sur euh, sur Canal. Euh, franchement. Franchement, c'est, euh, c'est c'est très très belle surprise. Euh, t'as vu, j'ai fait un, un trait en moins hein, euh, parce que Louise n'était pas d'accord. J'en ai mis trois avant euh, <rire> Louise qui fait la réelle de cette émission. Mais euh, voilà, le, c'est une très belle surprise. Enfin, le, 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 le tournage, enfin la, la mise en scène est impeccable. Les acteurs sont sont vraiment super bons. Euh, le, les lieux de tournage, la photo, tout est bien. Et euh, avant tout, le scénario euh, qui, en fait, voilà, c'est c'est les morts vivants. Mais euh, ce ne sont pas des zombies euh, et finalement les morts vivants sont-ils plus vivants que les vivants eux-mêmes c'est, donne un, c'est, c'est un peu ça le, le, l'univers de base. Euh, on est plongé dans un fantastique du quotidien. Enfin voilà, c'est, il y a vraiment une mise en scène du quotidien aujourd'hui euh, dans une ville française et il y a ce machin fantastique qui débarque et les gens sont confrontés à un truc auquel ils ne croient pas et, euh, et c'est mis en scène d'une manière, enfin c'est, c'est une, raconté d'une, histoire, d'une façon très simple. Euh, voilà, moi j'ai vraiment été. Euh, c'est quoi là-bas euh, C'est un bouquet. C'est... c'est à la base y'a c'est un, un, film. Enfin, un, film, qui un film il y a mais... un euh, film à la base et mais bon voilà c'est l'idée de départ qui est, qui est inspirée de, de, de ce film et franchement franchement c'est une excellente excellente surprise euh, moi ça me fait marrer parce que qu'aujourd'hui quand on regarde un peu sur Twitter ou ce genre de choses ça doit être la première fois que j'ai vu ça on, on voit des américains qui regardent une série française en VO sous-titrée <rire> et cool. ça <rire> franchement je crois que j'avais jamais vu ça <rire> et euh, voilà donc c'est les revenants euh, passer sur Canal+. Euh, voilà, c'est fini. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur liB Labo.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.